1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marsha Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De NWO honoreert 10% van de onderzoeksvoorstellen. Hoe kunnen universiteiten ervoor zorgen dat alleen de goede voorstellen bij NWO terechtkomen? De vorige keer dat we elkaar spraken was in juni 2020. Toen zat jij ongeveer anderhalve maand op de positie die je nu nog altijd bekleed. Hoe is het?
0: Ja, het gaat goed. Um, uh, er gebeurt heel veel op het gebied van wetenschap. En inderdaad de investeringen die het uh, kabinet... aan het begin van dit kalenderjaar heeft voorgesteld... en die ook uh, nu beschreven staan in een beleidsbrief van de minister die in juni gepubliceerd is. Die uh, betekenen dat de, de wetenschap in Nederland... toch een beetje meer wind in de rug krijgt. Ja. De en, en is
1: dat dan, de woorden van Robert Dijkgraaf herhalend... een hersteloperatie? De rek is eruit, dus er moet wat gebeuren? Of zeg je nou zo rampzalig is de uitgangspositie niet?
0: Nou, er zijn, jawel, er zijn twee grote problemen... Die, uh, waar dit uh, deels althans aan uh, tegemoet komt. In de eerste plaats is uh, op de universiteiten... het aantal studenten dramatisch toegenomen... In de laatste jaren en het geldt niet. Dus dat betekent dat de universiteiten veel geld tekort komen om goed onderwijs te geven aan studenten. En dat er dus een soort roofbouw heeft plaatsgevonden op medewerkers... om maar steeds meer onderwijs, 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 onderwijs te geven. En dat ging ten koste van de tijd die ze aan onderzoek konden besteden. Want veel mensen op de universiteit hebben zowel een onderwijstaak als een onderzoekstaak.
1: Toch heb je ook wel gezegd in eerdere interviews... werkdruk is overal hoog. Of je nu kijkt in de zorg of bij de politie of het onderwijs. Dit is niet het voornaamste argument dat je zou moeten voeren... om veranderingen door te voeren.
0: Nou, kijk, werkdruk in de zin van hoeveel uren je per week moet maken... die is overal hoog, die is bij de politieagenten ook heel hoog die is in het, in het, in het andere onderdeel van het onderwijs ook heel hoog... die is bij de verpleegkundigen ook heel erg hoog. Waar denk ik werkdruk heel... Uh, 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 het woord werkdruk ook vaak voor gebruikt wordt... is dat je allemaal dingen moet doen waarvan je je afvraagt... Van, waarom moet ik dit allemaal doen? Allemaal oneigenlijke administratieve taakjes. Allemaal dingen waarvan je denkt van... ja, maar hier ben ik met mijn opleidingsniveau... toch eigenlijk niet de meest geëigende figuur voor om dit te doen. En dat stapelt zich allemaal maar op... bij die universitaire medewerkers. Dus het is een combinatie van die dingen... Daarnaast is het zo dat Nederland gewoon veel te weinig heeft geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. De EU heeft gezegd nou, dat zou toch minstens 3% zou moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde Lissabon-akkoorden: 3% van het bruto nationaal product. Nederland zit daar ver onder. Ver onder. En met alle investeringen die de minister nu doet, die echt geweldig zijn, komen we nog maar, nog maar op 2,5%. Maar oké, okay, ik wil niet zeuren, uh, het moet ook niet allemaal tegelijk komen... maar deze lijn is wel een lijn om de komende jaren vast te houden.
1: Het Ratenau-instituut uh, is daar wat dieper ingedoken. Hè? Die uh, BBP-bijdrage, dat percentage, dat zou moeten gaan naar onderzoek en innovatie, R&D. En is tot de conclusie gekomen dat dat al een halve eeuw zo schommelt... Uh, tussen de 2 en 2,5 procent, soms iets lager, soms iets meer. En het leeuwendeel komt voor rekening van... Niet de overheid, maar multinationals. Private partijen,
0: Private absoluut. Partijen. Dus in Nederland bijvoorbeeld, als je kijkt hoe een bedrijf als ASML investeert in, in, in onderzoek... dat is gigantisch, dat loopt echt in de miljarden. Dus als je kijkt wat de overheid investeert in onderzoek... dan is dat heel bescheiden. Ja, het is ongeveer tussen de 2 en 2,5 procent. Dat was het. Maar Europa heeft nu afgesproken... Je, van de landbouw gaan we het niet meer hebben in de toekomst. En zware industrie is ook niet meer helemaal op zijn top. Dus we moeten het vooral hebben van kennis. En daar is Nederland nou toevallig net heel erg goed in. Maar waar landen als Duitsland en Frankrijk... inmiddels alweer ver boven die 3 procent komen... Engeland ook blijft Nederland een beetje hangen. Dus het is wel
1: degelijk er... zo dat, dat Dijkgraaf met die extra miljarden... het been bijtrekt en niet per se bouwt aan het uh, verder vergroten van de voorsprong. N nou kijk, uh, uh, Nederland
0: is gewoon heel erg goed in wetenschappelijk onderzoek... en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar er is natuurlijk wel, als, als, als de euro's niet volgen... dan gaat het op een gegeven moment stuk. Dus ja, of je dit nou een hersteloperatie noemt of een investering, dat is mij om het even. Er komt gewoon geld bij, maar hier moet het niet bij blijven. Over vijf jaar hebben we opnieuw eenzelfde soort investering nodig. En dan kunnen we de rest van de wereld bijhouden. Um, en dan denk ik dat die kennis, en die kennis is trouwens is niet, niet een soort vage hobby of zo van mensen op de universiteit. Die, die, die kennis leidt echt tot economische, sociale en maatschappelijke voorspoed. Die wordt vertaald in verbeteringen in de maatschappij. In dingen waar ons land goed van wordt en waar we ook gewoon een deel van onze economie op kunnen bouwen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, ja, dat we
1: dit beleid zeker niet gaan wijzigen. Op. Hoeveel krijgt MWO NWO erbij? Hè? We kunnen hier uh, miljarden over de tafel schuiven. Hoeveel komt er daadwerkelijk terecht bij NWO? Nou ja, bij,
0: er komt helemaal niks terecht bij NWO. Want NWO geeft elke euro die die krijgt uit aan universitaire onderzoek. Ah, je dus, wat maar hoeveel mogen we meer verdelen? Um, er komt een aanzienlijk bedrag bij, um, uh, in de orde van een grootte van 80 miljoen per jaar, bij wat wij noemen de open competitie. Dus dat zijn ideeën van onderzoekers die uh, zeggen van nou, ik wil dit onderzoek, ik wil dat onderzoek en daarvoor een aanvraag doen bij ons. We krijgen een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro voor. Toponderzoek voor echt het uh, ja, wat echt tot de top van Nederland behoort. Er komt een flink bedrag naar of, of richting MWO, maar wat verduur, dan weer door NWO verdeeld wordt om open science. Hè, het beschikbaar maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Voor iedereen in de wereld. Want we betalen het met z'n allen, dus het is van iedereen om dat euh, verder te stimuleren. Maar alles bij elkaar gaat. Een flink deel van dat geld gaat natuurlijk rechtstreeks naar de universiteiten... en naar de hogescholen, laten we dat niet vergeten. Die krijgen ook een enorme impuls en een heel klein beetje het mbo...
1: Maar er gaat ook wel flink deel naar NWO. J jouw verwachting was, uh, heb ik uh, eerder opgepikt... dat als universiteiten meer geld krijgen... dat ze meer onderzoekers zullen aanstellen. En die onderzoekers zullen weer denken van... goh, ik wil ook wel degelijk iets goeds uh, onderzoeken. Ik doe een aanvraag bij NWO. Ja, zo werkt dat. Krijg ik nu het drukker? Ja, denk het wel. Maar er zit natuurlijk in de tijd zit daar wel wat verschil tussen.
0: Want uh, al dat geld wat nu naar de universiteiten gaat... voor starters en stimuleringsbeurzen en voor sectorplannen... Um, ja, daar is tot nu toe nog niemand van aangesteld. Dat gaat allemaal nog gebeuren de komende maanden. En vervolgens, als die mensen zich gezetteld hebben... dan gaan ze vast ook meer aanvragen bij NWO doen. Dat is uh, niet een verwachting. Dat is iets wat in het buitenland al heel vaak is aangetoond. Dat als er meer vaste staf komt op universiteiten... dat er ook meer aanvragen komen. Um, dus daar zullen we ons op moeten
1: uh, ja, prepareren. Overigens uh, is er over die startersbeurzen wel gezegd. Op het moment dat je een startersbeurs krijgt... Ja, verlies je eigenlijk het recht om de komende zes jaar meen ik zeg even uit mijn hoofd ook nog weer een aanvraag in te dienen bij NWO. Ja, dat is gezegd. En oh, dat is
0: niet per se wat wij, wat wij zelf verstandig vinden. Dus we hebben afgesproken met het ministerie... dat we eerst met een groepje mensen die hier veel verstand van hebben... vooral ook jonge mensen die zelf in deze omstandigheden verkeren... en ons kunnen vertellen van hoe zit het nou precies om daar nog eens heel goed over na te denken. Want het zou best wel eens zo kunnen zijn... dat het niet zo'n heel verstandige opmerking is. En, en, en
1: waarom, waarom is dat niet verstandig? Want je, je krijgt het geld. Jullie hebben het al druk genoeg, als ik jouw woorden kort samenvat. Ja, maar dan ga je twee dingen door elkaar heen halen.
0: Want we wilden graag jonge onderzoekers stimuleren. Dan moet je niet uh, in dezelfde uh, uh, maatregel die je dan neemt... onmiddellijk allemaal dingen gaan verzinnen... om ze leven juist weer lastiger te maken... De aanvraagdruk bij NWO is een probleem. Maar om die nou op te lossen door jonge mensen... het niet meer mogelijk te maken een aanvraag te doen... hetzij voor hun eigen carrière, hetzij voor een goed idee wat ze hebben... dat is denk ik niet de way to go. Maar, maar hoe is
1: stimulerend is het om veel tijd uh, kwijt te zijn met een voorstel... waarvan je 9 op de 10 keer weet, dit gaat het niet halen? Nee, dat is niet alleen niet stimulerend,
0: dat is frustrerend. Dus die 3% is veel te laag. En dat is door ons ook totaal ongewenst. Opnieuw, als je kijkt naar internationale organisaties, dan is er, ongeveer, uh, dan is er consensus dat dat ongeveer op de 25% moet liggen. Want het is niet zo dat, uh, ja, dat we dan uh, met die 10% tevreden kunnen zijn. Want dat betekent dat heel veel onderzoek, wat internationaal, het wordt allemaal internationaal beoordeeld. Wat dan gerenkt wordt als excellent of zeer goed, dat we dat dan toch niet kunnen betalen. Dus het NWO heeft zich voorgenomen in haar nieuwe Voornemens die net gepubliceerd zijn om die 10% op te rekken naar 25%. Met het extra geld wat we nu krijgen... kunnen we voor
1: bepaalde programma's inderdaad die 25% realiseren. Maar moet de poort dan niet toch ook al voor sommige voorstellen dicht? Want uh, op het moment dat je meer geld hebt, maar je krijgt ook meer voorstellen... blijf je vermoedelijk toch nog altijd steken rond die 10%. Ja, nee, we willen die 25% omdat dat,
0: en dat leert ervaring ook... dat is het excellente en zeer goede onderzoek... Um, en 75% dan helaas niet. Maar die als dat 90% is, is dat veel en veel te hoog. Een andere manier door dat te doen, anders dan er meer geld bij te gooien... is ervoor te zorgen dat je minder aanvragen krijgt. Vooral minder aanvragen die nog niet zo goed zijn. Omdat ze nog niet helemaal uitgewerkt zijn. of Omdat er niet voldoende vooronderzoek gedaan is... om een bepaalde hypothese toch al met vrij grote stelligheid te willen onderzoeken.
1: Maar dan moet de universiteit misschien al zeggen... voordat u gaat proberen uw kans te wagen bij NWO. Dit is misschien nog niet helemaal Dat is precies vergooid. wat wij willen. Sommige universiteiten doen dat al. Dus als jij een leuk idee hebt... dan moet je dat eerst
0: aan je collega's... en aan andere mensen in jouw faculteit voorleggen. En misschien dat ze tegen je zeggen... Hmm, leuk idee, maar nog niet goed genoeg... om een aanvraag voor in te dienen... Dat is precies wat wij willen, dat alle universiteiten dat doen. Want er zijn ook universiteiten die zeggen... nee hoor, elk idee wat je hebt is hartstikke leuk, stuur maar door. En dat is natuurlijk niet alleen waanzinnig veel werk... voor allemaal onderzoekers... Terwijl dat hen niks oplevert. Maar het is ook heel veel werk voor al die onderzoekers die die aanvraag weer moeten beoordelen.
1: Ik zeg er eerlijk bij, ik heb uh, nog nooit een wetenschappelijk uh, onderzoek uh, ingediend uh, ter goedkeuring bij NWO. Maar hoeveel uh, loketten om dat woord te gebruiken zijn? er? Hè? Als het bij NWO niet lukt kun je dan nog kijken of er Europees misschien iets mogelijk is of bij een andere stichting. Of komt het zelfs wel eens voor dat je en van NWO geld krijgt en van Europa en van de stichting? Allemaal waar. Oh. Um, dus naast NWO. Hè, dus je
0: krijgt, kan geld krijgen van de universiteit om onderzoek te doen. Dat zit dan in je aanstelling en in het geld, in het budget van de faculteit, van je vakgroep. Um, als je uh, een heel goed idee hebt en je wil een beurs aanvragen... of je wil een talentbeurs aanvragen voor jou persoonlijk... dan kan je bij NWO terecht. Maar er is ook een toenemende pot geld uh, uh, uit Europa. Zowel persoonsgebonden beurzen, ERC-beurzen heet dat... European Research Council, beurzen als ook wel op bepaalde thema's. Dus dat kun je ook doen. En daarnaast zijn er nog andere problemen... Ja, Potjes waar je subsidie uit kunt halen, maar dat zijn meestal wat meer bescheiden. Maar zou
1: je dan moeten zeggen, als je het in Europa al voor elkaar hebt gekregen... dan, dan heb je dat NWO-geld niet meer nodig, bijvoorbeeld? Ja, maar mensen gebruiken dat geld niet alleen maar voor zichzelf...
0: of voor hun eigen salaris, maar ook om een groep om zich heen op te bouwen. En als je heel veel goede ideeën hebt die echt allemaal van wereldniveau zijn... dan is er niks op tegen dat je meer dan één onderzoeksbeurs hebt... Je zou wel kunnen stellen, en dat is ook iets waar we over gaan nadenken... dat als je een talentbeurs hebt gekregen... dus een beurs die voor jouw eigen salaris een aantal jaren um, deels of helemaal het salaris betaalt... ja dan zou je dat eigenlijk niet een soortgelijke beurs ook uit Europa moeten hebben en vice versa. Het is lastig omdat... Um uh, om dat in de praktijk te realiseren. Maar het is wel iets waar we over na moeten. We
1: gaan naar een uh, dilemma dat al kort aan de orde kwam eerder in dit programma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wetenschappers moeten hun uitvinding kunnen verkopen zonder restricties. Of het verkopen van kennis schept wantrouwen tegenover de wetenschap.
0: Huh, leuk vraag. Ik denk dat er niks op tegen is dat, dat wetenschappers hun kennis naar de markt brengen, zodat dat een product wordt... waar de maatschappij iets aan heeft, waar mensen iets aan hebben... of waar de economie iets aan heeft. Um, of dat geld dan uiteindelijk op de bankrekening... van de onderzoeker terecht moet komen. Het geld wat het dan eventueel oplevert, of op dat van de universiteit... Daar kan je een aardige discussie over voeren. Als ik bij Philips werk en ik vind een nieuwe televisie uit... dan krijg ik zelf ook niet meer salaris. De winst gaat toch echt naar Philips toe?
1: Ja, het is wel aan de, aan de orde geweest. Hans Klevers, jij kent hem. Prominent wetenschapper. Achtte zichzelf inmiddels in het midden van een web vol restricties. Hij had iets uitgevonden. En hij kon dat niet, wat hem betreft, echt volwaardig laten groeien. Dan ging het niet eens wat hem betreft volgens mij over de financiële belangen. Maar het, het, het kwam... Hij er niet van. Hij werd uh, tegengehouden en hij heeft er uiteindelijk voor gekozen... op 64-jarige leeftijd om de overstap te maken naar de farmacie, naar Roche... om van deze restricties af te zijn. Uh, begrijp je die afweging? Nou, kijk,
0: Klevers is echt een briljant onderzoeker. behoort tot de top van Nederland. Heeft uh, tientallen jaren in de Nederlandse wetenschap gewerkt in verschillende posities. Heeft daar geweldig goed werk gedaan... Um, hij klaagde uh, op het laatst. dat het uh, en, en, uh, Hij heeft de, uh, ook een heel groot deel van die kennis vertaald... in bedrijvigheid, in bedrijfjes of in patenten. Dus dat heeft hij allemaal gedaan. Dus dat is kennelijk toch wel mogelijk. Alleen, ik geef hem absoluut toe dat het toenemend ingewikkeld wordt... en toenemend bureaucratisch en administratief bijna niet meer op te brengen. En hij ondervond vanuit die hoek zoveel tegenwerking... dat een groot deel van zijn plezier in het werk daardoor ontnomen werd... Hij heeft besloten om de laatste paar jaar van zijn carrière... in het buitenland door te brengen. Ja, hoe erg is dat als je 30 jaar in Nederland heel succesvol nou, laten bent? Laten
1: we het geweest. dan eventjes loskoppelen van de zaken Klevers. Ineke Sluiter, die heb ik een tijdje geleden gesproken. President van de KNAW. Die vindt het belangrijk dat wetenschappers altijd onafhankelijk zijn. Altijd rolvast zijn, haar woorden. Staat dat op het spel op het moment dat je samen met een commerciële partij... in dit geval een farmaceutisch bedrijf, probeert jouw uitvinding te gelden te maken, te valoriseren.
0: Nou, kijk, Ik ben het met iedereen eens dat je als wetenschapper ongebonden en onafhankelijk moet zijn. Want dat maakt je kritisch en onafhankelijk. En dat, uh, ja, dat leidt ertoe dat de kennis die je produceert ook niet gestuurd wordt door andere belangen. Anders dan nieuwsgierigheid en, en integriteit. Um, dat neemt niet weg, zeg ik in dezelfde zin, dat kennis die je genereert... Prima gebruikt kan worden om producten, om, om um, projecten, om dingen te realiseren. Die maatschappelijk, sociaal of economisch. Maar doe je dat dan voor
1: de wetenschap, voor de maatschappij, of voor het bedrijf, of voor je eigen bankrekening? Ik
0: denk dat je. Ja, iedereen denkt altijd dat je daar persoonlijk rijk van wordt. Maar daar zijn maar heel weinig voorbeelden je van. Je kunt
1: en volgens mij rijk worden in
0: de farmacie. Je, je, nou, ook daar zijn heel weinig voorbeelden van bedrijven worden rijk. Je universiteit kan soms een klapper maken en uh, uh, bepaalde inkomsten genereren. Maar als persoon ga je daar echt geen miljonair van worden. Ik denk dat de mensen die dat overkomen is in Nederland... echt op de vingers van 200... Laat ik het dan
1: houden bij de kritiek van Sluiter, die overigens jou nazegt. En Klevers uh, ook de complimenten geeft voor alles wat hij de afgelopen decennia heeft gedaan. En wat hij ook tot stand heeft weten te brengen, ondanks al die restricties. Maar zij zegt, uh, wetenschap is een, is een groot goed, een goed waardoor een toenemend aantal mensen ook aan getwijfeld wordt... de onafhankelijkheid van wetenschappers. En dit is een beetje de kat op het spek binden. Nou, ik denk het niet.
0: Want ik denk dat, je, dat er genoeg waarborgen zijn... en vo, uh, voldoende andere mensen betrokken zijn... zowel bij de, bij de vermarkting van kennis aan de ene kant... als aan de andere kant bij het genereren van kennis... wat wetenschappers dan vooral doen. Dat er voldoende waarborgen zijn dat je toch uitstekend integer kunt blijven... en onafhankelijk als wetenschapper... terwijl je toch betrokken bent bij bedrijvigheid. Ik denk dat dat elkaar niet per se in de weg hoeft te staan.
1: Klevers is een topwetenschapper en dat zou je moeten bekoren. Ik wil nog even terugkomen op wat de afgelopen zomer speelde. De sportzomer van vorig jaar... waarin je een parallel trok met de wetenschap. Want ook wetenschap is topsport. En dat kwam jou op wat kritiek te staan van de prominente wetenschappers. Hoogleraar Remco Breuker die noemde dat populistische kwatsch. Um, he, waarom heeft hij geen gelijk? Nou, kijk, dan moet je het stukje ook echt gelezen hebben.
0: Uh, ik ben een beetje bang dat niet iedereen die commentaar had... het stukje echt gelezen heeft. Dat stukje uh, uh, was met de beste bedoelingen geschreven. En dat gaat over een vergelijking tussen topsport en wetenschap. En dat gaat erom dat je wetenschap ook vaak in een team doet. Dat je in de wetenschap geprobeerd... de grens tussen wat niet bekend is en wat wel bekend is... een beetje te verschuiven. En dat ik zag een parallel met... Dat je een wereldrecord hardlopen of uh, snel zwemmen uh, probeert te verschuiven. Dat het soms uh, heel erg goed gaat uh, en dan ben je blij. Maar dat het soms ook tot frustratie kan leiden. Dat uh, je elkaar kunt steunen en helpen om wetenschap tot een succes te maken. Daar ging dat stukje over, dat staat erin. De woorden winnen en nou. verliezen staan niet in dat
1: stukje. Ik heb het gelezen, maar jij begon dit gesprek ook met uh, te stellen dat uh, sommige wetenschappers wel hebben ervaren dat er roofbouw op hen is gepleegd. Ja. En uh, dat kun je ook zeggen van sommige topsporters die uh, een groot deel van hun leven ook een parallel. in het teken is zeker zo, maar ja. misschien is dat niet een parallel die je in het licht van wat we net hebben besproken zou moeten willen doortrekken.
0: Nee, dus dit, maar het was bedoeld zoals het bedoeld is en dat is wat er staat. En een aantal mensen hebben dat gelezen tegen het licht van het feit dat ze toch al een beetje gebukt gingen onder het feit dat ze over Belast en, uh, uh, en misschien wel veel te zwaar belast zijn... Um, met van ja, daar heb je weer zo iemand die komt zeggen... dat als je een beurs krijgt bij NWO, dan ben je een winnaar. En als je een beurs niet krijgt, dan ben je dus een
1: verliezer. En dat zo was het totaal niet Had je het achteraf bedoeld. dan anders of slimmer moeten formuleren? Ja, kijk. Omdat ik, je het toch blijkbaar niet zo bedoelde? Ik schrijf
0: geen stukjes om mensen tegen me in het harnas te jagen... of om mensen boos te maken. Nou is het wel zo dat sommige mensen op alles boos worden. Je noemde net al een voorbeeld. maar van um, wordt te snel boos. Nou, pff. weet je, Mina. Um, af en toe denk ik wel even tot tien tellen... voor je weer zo'n Twitter de wereld in stuurt. Maar... Um, uh, het was totaal niet bedoeld om mensen... het was eigenlijk bedoeld om mensen enthousiast te maken. En niet bedoeld om mensen uh, teleur te stellen. Dus ik denk, ja, achteraf gezien was dat dus, is dat dus niet gelukt. Dus uh, dan is het geen geslaagd stukje.
1: Nog even kort naar wat mensen ook uh, teleur zou kunnen stellen. Het komende uh, coronaseizoen. Ja, ik weet met wie ik praat. Met iemand die zich ook uh, in het uh, debat gemengd heeft. Die recht van spreken heeft. Hoewel, ik kwam een interview met jou tegen in De Vara... waarin jou ook gevraagd werd naar uh, jouw schets van de komende maanden. En ze zei, ja... Het eerlijke antwoord is dat je dit niet aan mij moet vragen, want ik heb het al zo vaak fout gehad. Ja. Uh, maar ik wil het je toch vragen. Ja, nou
0: ja, die corona, dat is, dat is ook best slecht te voorspellen. Dus, um, en dat ik het uh, niet altijd bij het rechte eind heb, dat ja, reken ik mezelf niet zo zwaar aan, want de lat ligt vrij hoog en soms zit je er een beetje naast. Um, dus toen zei ik, ja, dan moet je, hè, als je een precies antwoord wilt, dan, um, ja, dan kan ik je dat helaas niet geven. Wat gaat er gebeuren? Nou, er is een hele bandbreedte. Of we krijgen gewoon weer een golf... zoals we die overigens net ook in de afgelopen zomer hebben gehad. Um, of uh, het valt mee. Het begint zich een beetje te gedragen... zoals jaarlijkse influenza... Golven. Soms is het heel vervelend, soms is het niet zo vervelend. Maar als het zo blijft verlopen, zoals de afgelopen golven blijven verlopen... Ja, dan worden dat toch heel andere golven dan wat we gewend waren... van in het begin van die coronapandemie. Namelijk, um, dan gaat het er helemaal niet om dat de IC's volstromen... of dat de ziekenhuizen uitpuilen. Maar dan gaat het er gewoon om dat heel veel mensen ziek thuis zijn. Of ziek thuis moeten zijn, omdat ze positief getest hebben. Um, en dat dus uh, scholen... Uh, ja
1: te weinig leraren hebben,
0: bussen, dus weinig Een positieve
1: test, daar hechten we niet zoveel waarde meer aan.
0: Nou, ik denk, ik zou het ook om kunnen draaien. Het was eigenlijk een beetje gek wat we de afgelopen jaren... Hè, nog voordat de corona was, deden. Dan, als jij dan griep had, maar je komt toch naar je werk... dan zeiden de collega's, uh, ja, goede peers. Ik, ik heb hier het ondanks, nog meerdere keren gered. Ondanks griep. <laughs> kom je toch naar je werk. Ja. Terwijl we dan niet door hadden met z'n allen... dat je nog even vijf, zes andere collega's... op dat moment aan het infecteren was. Dus ik denk dat het veel gezonder is om te zeggen... nee, als je ziek bent, dan blijf je thuis. Um, maar we moeten ons dus voorbereiden... op golven van infecties. Of dat nou influenza of corona is. Waarbij er gewoon heel veel uitval is... En dat is de voorbereiding die we moeten treffen. Is het dat nu te we...
1: stil? Want dat advies is ook gekomen van ik geloof de KNW en de WRR... en nog een paar adviesraden die zeggen... dit is het moment, het, het luwe seizoen... waarin je toch moet gaan nadenken tuurlijk, over. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, en, en waarom denk je dat dat niet gebeurt? Of ik, in ieder geval niet één ik,
0: ik, ik begrijp onze regering op dit punt ook totaal niet. Die gewoon zegt... Nou weet je, de, iedereen moet dus zelf maar uitzoeken... en de sectoren moeten plannen voor zichzelf maken. Dat is allemaal prima... Maar een beetje centrale regievoering en sturing zou echt wel verstandig zijn. Niet omdat ik denk dat er een golf aan zit te komen... of omdat ik denk dat het allemaal helemaal in de soep loopt... maar omdat het een mogelijkheid is. En het is een beetje, ja, je moet toch voorbereid zijn op, op dit soort dingen. En als het dan blijkt allemaal niet nodig te zijn, nou prima toch. Maar als je helemaal niks voorbereidt, dan weet je zeker dat het een rommeltje wordt.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marcel Levy, voorzitter van de NWO. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Greet Prins, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Hoe moet deze organisatie omgaan met de nieuwe anti-witwasregels, het Ubo-register? Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.